1: España se ha convertido en pionera en el desarrollo de la ontología del turismo, clave para la transformación digital del sector ya que la semántica es una tecnología habilitadora al favorecer la interoperabilidad de sistemas, facilitar la colaboración y la compartición de datos entre actores públicos y privados. De hecho, la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, inauguró ayer el acto de presentación del manual Ontología del Turismo, un lenguaje común para la industria y la interacción turista-máquina es el resultado del trabajo desarrollado por Segitur vinculado a la plataforma inteligente de destinos. Según explicó Morillo en esta presentación, estamos ante un escenario de una nueva generación de datos para una nueva generación de destinos. La compartición de datos será un nuevo escenario de operaciones para el sector. Por ello, la aplicación de la semántica y la interoperabilidad en el turismo tiene un papel clave en la transformación digital de los destinos y empresas turísticas, donde es necesario un lenguaje común para facilitar la integración y la comunicación entre diferentes sistemas y plataformas. Cambiamos de asunto. Adif, administrador de la alta velocidad en España, última la normativa que permitirá a los operadores conectar sus plantas a subestaciones de la red y compensar así la factura con autoconsumo. Renfe, Wigo o Irio, los mayores consumidores de energía de España, podrán convertirse este mismo año en generadores a su vez de energía renovable destinada principalmente al autoconsumo. Mientras, hoy hemos sabido que el Foro Mundial sobre Turismo Gastronómico regresará a Donostia, San Sebastián, del 5 al 7 de octubre. Allí se centrará en cómo el turismo puede fomentar el desarrollo rural, generar resiliencia económica y preservar el patrimonio cultural. Se celebrará bajo el lema Turismo Gastronómico, Vuelta a las Raíces. Allí el foro pondrá el foco en las conexiones entre producto, gastronomía y turismo. Mientras, el PI ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para que los recursos obtenidos a través del Impuesto de Turismo Sostenible, el ITS, se empleen en la compra de plazas turísticas obsoletas que puedan transformarse en viviendas, oficinas o servicios. Por su parte, Madrid renueva el metro de Santiago Bernabéu, en la línea 10, un total de 68 millones de euros para potenciar la afluencia de viajeros al nuevo estadio del Real Madrid. Las obras arrancarán a principios de 2024 con la previsión de finalizar el primer trimestre de 2027. Los trabajos quieren transformar este espacio con un diseño inspirado en el estadio de fútbol del Real Madrid, que es el tercer museo más visitado de Madrid tras el Prado y el Reina Sofía. Hoy también te cuento que Reclamador.es, compañía online de servicios legales, ha publicado su ranking de aerolíneas más reclamadas durante junio, julio y agosto donde destacan Ryanair en primer lugar, seguida muy de cerca de Buelling en segunda posición. Vamos ahora con la actualidad internacional. Marriott ha anunciado la firma de 13 acuerdos en Turquía, que suman más de 2.000 habitaciones. Actualmente cuenta con una cartera de 48 propiedades y casi 8.000 habitaciones de 21 marcas en el país. Mientras que para 2024, los proyectos anunciados incluyen la introducción de Fairfield Inn by Marriott y de Residence Inn by Marriott, Istanbul, Jenis Bosna. Por su parte, Kayak se centra aún más en los viajes de negocios. Después de haber creado en 2019 su herramienta gratuita Kayak for Business, destinada a pequeñas y medianas empresas, la compañía ha continuado progresando. En la actualidad, ha desarrollado una versión más avanzada dirigida a grandes empresas en colaboración con Blockpsych, una startup que trabaja en una solución basada en blockchain para viajes corporativos. Más temas Amadeus ha presentado iHotelier e Stay Plus, un conjunto de funciones que permite a los hoteleros crear experiencias personalizadas para los huéspedes y gestionar promociones, todo en un único lugar fácil de usar. Al alinear las estrategias de marketing y de ingresos, Stay Plus ayudaría a mejorar la experiencia de compra del hotel, aumentar las tasas de conversión directa e impulsar mayores ingresos por reserva. Hotel. Y terminamos con la actualidad hotelera. Melia ha vuelto a ser reconocida por los lectores de la publicación Global Traveler como el mejor grupo hotelero del mundo en el segmento vacacional de lujo, un reconocimiento al que en esta ocasión se añaden los de Mejor Cadena Hotelera en el Caribe y de Mejor Resorts All Inclusive para su marca Paradisus Baemelia, que acaba de estrenarse, por cierto, en las Islas Canarias con los hoteles Paradisus Salinas Lanzarote y Paradisus Gran Canaria. Mientras, Ryu Hotels reinaugura el Riu Palace Macao tras varios meses de trabajo. Además de renovar todas sus áreas comunes, restaurantes y habitaciones por segunda vez en 11 años, es el primer hotel de Río en República Dominicana que acoge el nuevo servicio Elite Club. Por último te cuento que Hoteles Best Price acaba el verano de 2023 con cifras récord de ocupación y tarifas superiores a la prepandemia. Durante el verano, la ocupación no ha bajado del 97% de media en todos sus hoteles, considerándose ocupación plena, mientras que las tarifas se han disparado por encima de los 116 euros de media. Te dejo con esta noticia. Mañana, por supuesto, más actualidad turística. Hasta entonces, muy feliz jueves.
0: Si quieres apoyar este podcast, déjanos tus valoraciones y comentarios en Spotify, Evox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news en la sección Suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp.